0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは世界の医薬品格差です
1: はい、今ちょうど新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株というのが出てきて世界各地でこれが問題となっています、はい、その対策として水際対策だったり追加のワクチン接種ということが言われているんですけども本当にこれだけしかできることはないのでしょうかこ
0: これだけでは解決になりませんね、うん
1: 、
0: まあこの変異株が出てくるっていうのは想定内のことでしたね。うん
2: 、
0: っていうのも世界のどこかでこのコロナウイルスをほったらかしにしてしまうとどこかで変異株が出てくるっていうのがもちろん前から分かっていましたよね。それにもかかわらず世界の大部分である低所得国ではワクチン接種があんまり進んでいないんですよね。うん
2: 、
0: 例えばアフリカ大陸ではそのの人口の 6% ぐらいいいしか接種を終えていないんです実、ねうん
2: 、
0: で、これは当然その低所得国であるがためにできてないという側面があってつまりそのワクチンを変えていないというのが1つの大きな要因だったんですね、これまで。つまりワクチンを作っている製薬会社からワクチンを変えないと結局救われないのかと。結局裕福な国に住む人しか救われないのかそういう状況なのかと。うん、といってもグローバル化が進んでいる世界では感染症っていうものは一か所にとどまることはないので、うん、世界のどこかでの医薬品格差が全世界を巻き込むっていう結果になってしまうんですよね。こ、うん
1: 、
0: この問題をちょっとと探りたいと思い思ま
1: すそこで今回のポッドキャストではまずはじめに医薬品にまつわる現実について2つ目に問題の背景についてそして最後に問題の解決へという3つの視点からお送りしますではまずはじめに医薬品にまつわる現実について見ていきましょう
0: はい。世界で治療できるはずの病気なのにその病気で亡くなってしまう人っていうのが大勢いますよねうん
2: 。
0: その多くが感染症ですけれどもその中で最も死者を出しているものの一つが結核なんですよねこれ毎年世界で140万人以上が亡くなっているっていうふうにされているんですけれども
1: うんこれちょっと驚きの数字というか想像を絶する数字ですよね
0: まあほとんど注目されないんですけれども治療できるはずなのにこうやって亡くなるんですよ
1: ねもう一つ治療できるはずなのにたくさんの人が亡くなっている病気の一つとしてマラリアというものが挙げられます、うん、このマラリアというのが簡単に説明すると蚊が媒介して寄生虫にかかって、まあ、高熱が出たりして亡くなってしまうということがあるんですけども去年1年間でマラリアに感染した人が世界で2億人以上。うん、さらにマラリアによる死者数というのが六十二万人にも上るとされています
0: これあんまりにも多すぎますねはい
1: 。これほど大きな影響を世界中に与えているマラリアなんですけどもつい最近ワクチンが開発されてそれが推奨されるようになってきていますうん、うん、これについては GNB で先日発表したばかりの潜んだ世界の重大ニュースというところで取り上げているので、ぜひそちらも確認していただきたいと思います。はい
0: 。まあ、こうやって治療できるはずの病気で、たくさんの人が亡くなっているわけなんだけれども、なんでそうなるのか。まあ、理由は様々ですよね。で、どうしてもその要因が貧困状態につながってしまうんですけれども、例えば公害があったり、あるいはインフラが十分に整えてなかったりとか、そういうような。生活環境の問題があったりしますし医療施設が十分にできてなかったりあるいは医療施設が遠かったりとかそういうような問題もあったりしますね本当に原因は様々です
1: はいその中で今回は医薬品というところに注目していきたいんですけども医薬品に目を向けてみると例えば低所得国では医薬品へのアクセスというのが難しくなってきますうん医薬品があってもそれを買うことができないということもあり得るんですけども国内で医薬品を開発して製造するということが難しくなっています、うん、そうなってくるとやはり国外で生産された医薬品を輸入するということが必要になってしまいます
0: はい。でも輸入するにもいろんな壁がありますよねまあ、例えばその輸入関係の、まあ、法律の整備っていう問題もあったりするんですけれどもまあたとえば無事国内に輸入することに成功したとしてもそこから人々に届けるっていうのもまたひと苦労ですよね、うんまあ。それにはインフラが関わったりするんですけれども一つ大事になってくるのが例えば冷やさなきゃいけないようなワクチンだとか薬だとかずっと冷やしたままその患者に届けるっていうのもまた難しい場合があるんですね。うん
2: 、
0: 例えば農村部に冷蔵庫がなかったりとか冷蔵庫はあるんだけれども停電がしょっちゅう発生したりする場合があったりするんですね。でずっとその冷やしたまま届けるっていうこれコールドチェーンっていうんですけれどもそれをずっと維持するっていうのが難しい場合があります
1: 。うんもう一つ問題となってくるのが医薬品の価格です、うん、そもそも低所得国では国の経済が安定していないことによってせっかく確保できた医薬品でも無料だったり低価格で提供するということが難しくてエンドユーザーつまりその医薬品を必要としている患者からお金を取って売るという手法を取らざるを得ないというような状況もあります。そうなってくると低所得国に暮らしている人々の多くはやはり彼ら彼女たちも低所得の状態にあるのでその医薬品を買う価格というのが相対的にものすごく高くなってしまうということが起こっています、うん、例えば先ほど挙げたマラリアの治療薬なんですけどもウガンダでは場合によっては11日間働いて得た収入をすべてつぎ込んで、やっと買える価格設定になってしまっているという調査結果も出ているほどです
0: 。はい。しかしこれは低所得国だけの話では決してありません。高所得国に住んでいる場合でも。精子に関わるような病気のための治療薬を購入することがなかなかできないほどの。高額になっているっていう場合も少なくありません。うん、例えば日本円にすると。1000万とか 2,000 万かかってたりするような治療薬が世の中にはあります。でもちろんそれに対して保険っていう制度がありますよね多くの低所得国ではその保険制度が十分に整えてなかったりしてそもそも保険がなかなか効かないっていう状況が多いんですけれども高所得国でもそういうような問題もあったりしますよね。まあアメリカがすごい有名な事例になってしまうんだけれども保険が効くもの効かないものあるいはそもそも保険に加入できてない人たちがたくさんいたりして世界中のどこででも医薬品の高さっていうのがやっぱり問題になってますね、うん、では続きまして問題の背景について話をしましょう
1: はいここまで見てきたようにそもそも医薬品が高すぎて手が届かないというような状況がある中で疑問として生まれてくるのがなんでそもそもそんなに薬・医薬品が高いのかということですよねはい。確かに薬を作るというのは膨大な量のデータを取らなければいけないしそれを何年間もかけて安全性を確認したりとかさまざまなステップがあって開発にたくさんの費用がかかるという側面があります、うん、製薬会社もそういったことが理由で薬の価格というのが高くなってしまうということを主張しています、うん、ただ本当にそれだけなのかなというところを見ていくとそれだけではない側面というのが見えてきますそれが製薬会社の利益というものと深く関連していますはい
0: まあそもそもこの製薬市場っていうのが莫大なものですよね最近の統計では世界の製薬市場っていうのが年間 1.2 兆米ドルに上っているというふうにされているんですね、うん、まあ想像を絶するような金額なんだけれども実はこれ20年前に遡るともっともっと少なくて20年前に比べると3倍にもなってるっていうふうにされているんですねこれも本当に需要だけで3倍になるのかっていったらまたちょっと疑問が湧くんですけれども、うん、ではこの製薬会社がどこに拠点を持ってるのかと国別で見てみると製薬市場の収益の上位3カ国はアメリカ、日本、中国になっているんですね
1: うん。そしてただ市場が大きいというだけではなくて製薬というのは利益率が非常に高いということでも知られています、うん、アメリカで行われた20年間の調査のデータによれば製薬会社の利益率というのがおよそ 13% ぐらいでこれが他の業界と比較するとおおよそ倍の利益率を持っているというふうに言われています
0: かなり利益を取ってますね
1: うんさらに例えばファイザー社なんかは時には 42% の利益率を上げていたということも分かっていますうんそしてこの驚きの利益率を支えているのがやっぱり医薬品の販売価格というところにつながってくるんですけども場合によっては製造コストのおよそ1000倍の価格で医薬品を販売しているということも分かっています
0: 何が何でもおかしいですよね利益を取りすぎですよね、うん、まあファイザーの話が出たんですけれどもファイザーはまあコロナのワクチンを作っているので有名なんですけれどもこの新型コロナワクチンの製造においてもやっぱりそういうような利益を取る製薬会社のの姿がもすすごいい目立っていますよね例えばこの新型コロナウイルスのワクチンにおいてこの1年間だけで9人もの億万長者が新たに誕生したとされているのですこのワクチンを作ってる製薬会社の関係者で。でこの9人が持っている富っていうのが、どうやら193億米ドルというふうにされているんだけれども、でこれ、どれほどの金額かっていうと、そのお金があれば、7億人にもワクチン接種を提供することができるというふうにされています
1: 。うん、ちょっと言葉を失ってしまいますよね、<笑>こういう数字を見てみると。
0: バランスっていうものがあるでしょうと言いたくなりますね
1: こういった価格の高さだったりに対して製薬会社の言い分としてはいやいや製薬というのはたくさんの開発のリスクがあるんですよというふうに言っています、うん、もちろん製薬というのはたくさんのデータが必要でたくさんの時間をかけなければいけないという中でさらに研究という新しいことを学んでいく過程でたくさんの失敗があるというのも事実です
2: 、う
1: ん、もちろんそういったリスクはあるんですけども実際に製薬会社がどれぐらいのリスクを負っているのかというのを具体的に見てみるとそこまで大きなリスクを背負っていない場合も少なくないんですよね
0: そうですよねま,あまず多くの製薬会社っていうのは各国政府から莫大な助成金を受け取っていることが多いんですよね。うん、これもちろん税金から来ているわけですよね政府のお金といっても、うん、でもちろん新型コロナウイルスに対するワクチンもその一つであってファイザーにしろモデルナにしろみんなが莫大な補助金をいろんな国の政府から受け取っているんですね。助成金を受けけ取っているんだけれどもそのワクチンを打ってお金を取ってその利益がすべてその企業だけにとどまるという結果になってしまっています
1: 。さらに現状で多くの薬の開発に関わる研究というのが政府の研究機関だったりとか国立の大学というようなところで行われています。うんで政府の研究機関ってなってくるとその研究費の多くは政府つまり税金で負担していたり公的なお金で負担をして研究を行っているというケースが少なくありません、うん、でそういった研究が成功した時に製薬会社がその研究の結果を買い上げてそのデータをもとに薬を作るということも多々あります、はい、こうなってくるとまあ製薬会社の視点から見るとうまくリスクヘッジをしているというかなるべく自社が一人でリスクを負わないようになっているんですけどもそうするとなんでここまで薬の価格を高くしないといけないのかという疑問に戻ってしまうんですよね
0: ですよねまあもう一つの可能性が残りますよね資本主義の理念であるこの競争っていうものがありますよねつまりファイザーが 42% の利益を取ろうとしたときに他の会社がもっと安い利益で競争に勝ってもっと安い薬が世の中に出るっていう可能性もあるんだけれどもそれがなかなかできないのは特許っていう制度があるからなんですよねで特許っていうのはいや我々は一生懸命研究して独自の方法でこれを作ったのでそれを他の会社に横取りされたらそれはい。他の薬を研究するるインセンセティブがなくなくんだ,とだからやっぱり一定の期間我々が作ったものを知的財産として認められて特許が必要だという主張になるんですね。うん、でもそうすると一つの会社しか作ることができずで独占状態になってしまってまあ価格を自由に高く設定することができて利益率がどんどん上がっていくと。そういういののが薬の高さにつながるわけです
1: では最後に問題の解決へについて見ていきましょう
0: はい先の話にもありましたように特許っていうものがやっぱり医薬品の値下げに対してまあ障壁になっているわけなんですけれども特許というものが必要性があるとしても何とかしてより多くの人に低価格で薬が手に入るような制度を作らなきゃいけないと思いますねうん。つまり他社が同じような薬を真似して作れるっていうこのジェネリックの薬を作れるような制度に持っていく必要がありますよねで、ジェネリックの薬が作れるようになってくると、その価格が 95% 以上値下げができるっていうものもあるっていうのも、ちょっとこれも驚きですよね。うん
1: 、どれだけ元の薬が高かったかっていうことですよね。うん
0: 、安く作ろうと思ったら作れるわけですよね。うんでもちろんこの特許には期間っていうものがあるのでそれが終わればジェネリックは自由に作れるんだけれどもそもそもその期間が長いっていうのもありますしでまたその期間が切れるまでにちょっと薬の種類を改良したりして新たにそれを更新するっていうような手を使って製薬会社がどんどんどんどんその特許の期間を延ばそうとしてるっていう場合も少なくないようなんですよね。
1: うんさらにこの特許だけではなくて製薬会社の権利というのは国際的にも守らまあいわばこの特許の仕組みというのが世界貿易機関を通じてどこの国の製薬会社が作った薬だろうと別の国が特許を無視して真似してて作作るることとはででできなないいいすすよというようう仕組みを作っているんですね、うん
2: 、
1: ただこれ低所得国などで薬を開発するだけの十分な予算が取れない国からしたらやはりすごく不平等だし不公平感が出てしまうのでそういったこともあって医薬品に関する特許放棄の取り決めというのも世界的になされてはいます。うんただこれまでこの特許放棄の事例というのが一回しか見つからなかったと言っている文献もあってなかなかこの仕組みが使われていない簡単に使うことができないんじゃないかというふうに考えることができます、はい、まあもしかしたらこの特許の放棄に持っていくまでに様々な手続きだったりとか法的な手続きなんかがあって実際これを活用できないような仕組みにななっっててししまいいるのかもしれないですねただこうなってくると、まあ、そもそも国際的にも製薬会社の権利が守られているというところとも合わせてなんですけども製薬会社の権利と全ての人が健康に生きる権利とこの2つを天秤にかけた時に一体今私たちが生きているこの世界は何を守ろうとしているのかと考えると違和感がどううしても拭えないんでですすよよね。ね
0: 。本当にそうですよ、ねまあ、この制度が一回思いっきり試されたのが2000年前後なんですよね。まあ、ちょうど世界で HIVAIDS の問題が多くの国でたくさんの人の命を奪ってた時期だったんですけれども。その時にそのエイズの治療薬が存在していたにもかかわらずあんまりにも高すぎてほとんどの人の手に届くことはなかったんですよね。うん
2: 、
0: でそれを妨げるのが特許だったんですね。つまり他の国はもっともっと安く作れるのに知的財産の権利があったからその薬を作ることが許されなかったんですね。で、それに対して南アフリカとかケニアとかがいやこれじゃダメでしょうとその製薬会社の利益を守るような法律より人命の方が大事だろうとでその特許を無視してジェネリックのエイズの治療薬を輸入したんですよね、うん、でそれが低価格のもので多くの命が救われたんですけれども、まあ、その特許を無理やりでも乗り越えたっていう事例になってるんですね
1: うん、ただ一方で特許を放棄するだけで全ての問題が解決するかっていうとそうじゃない側面もあります、うん、例えば薬を作るにあたってはデータだったりとかその製造に関するノウハウもしくはその製造を行うような施設など大規模なインフラの整備なんかが必要になったりしてきて技術的な問題インフラの問題なんかも残ってしまいます
0: 。うん。まあ、新型コロナウイルスに関して言えば。すでに南アフリカとかインドとかがいや、うちの製薬会社なら作る用意があると、その特許さえ放棄してくれれば我々が作れますと。とうん。今アフリカなどでそのワクチンが手に入らない。たくさんの人のためにこっちが作ることができるので、それさえ許してくれれば作りますと。言っているんですけれどもこれにやっぱり抵抗する国がいっぱいあるんですね日本もこのコロナワクチンに対する特許の放棄に反対しているわけですね
1: うん。これだけ特許の問題というのがつきまとっていく中で実は過去には元から特許を取らなかったっていうケースもあるんですよね例えばポリオのワクチンというのも特許が取られなかった一つの事例ですし、糖尿病の治療に必要なインスリンも開発者は、これはたくさんの人に行き渡る必要があるので特許は取りませんというスタンスを貫いたんですよね。うん
2: 、
1: ただインスリンの場合は、せっかく特許をかけないという判断になったのに、残念なことに、製薬会社なんかが少しずつ改良を加えてそこに特許をかけていって現在高所得国でもインスリンへのアクセスができなくて糖尿病で命を落とすとすいう
0: この特許の制度もそうなんですけれども高額な薬で多くの命が失われてるっていうのが明らかなんですけれどもそう考えると。本当に全体的にこの薬を作るっていう過程っていうのがこれでいいのかこのシステムでいいのかっていうことをやっぱり問わざるを得ないと思うんですよね、うん、つまりこれだけの人命がかかっているのに薬を作るプロセスっていうものは利益が根底にあるっていう状態を許していいのかということですよね。うんで例えばいろんなところから声が上がってるというか提案が上がっているんですけれども人の命に関わるような薬っていうのが民間企業ではなくて公的機関で作るべきなのではないかともうだってそもそも多くの薬っていうのは公的機関がお金を出してるとかあるいはその実際の開発に関わってるあるいは助成金を出しているとか、そういう状況にあるんだったら、最初から公的機関で開発すればいいんじゃないかとか、あるいはその公的の機関で開発しながら、その開発に関わるすべてのデータを全部公開して、それに貢献できる人がみんなが力を合わせて協力して作ればいいんじゃないかっていう提案だったり、そういうような声が上が上っているんですねで民間企業はじゃあ一切関わるなとかっていう話じゃないんだけれどもまあその開発されたものであればその製造とかあるいはその届ける作業とかそういうのは民間企業の役割があったりするのかもしれないんだけれどもせっかく人の命を救えるものなのにその作り方を隠して多くの人の治療が遅れるような状態を作るっていうのが倫理的にどううかっていう話はたくさんあります
1: 、うん、今回この新型コロナウイルスに関しても、まあ、変異株が出てしまってこれがまあ世界各地で猛威を振るっている非常に残念な結果になったんですけども、うん、これででで終わりではないんですよねやっぱりこの国境線で人の命の重さが変わるとか。利益と人命が天秤にかかった時に利益が優先されるっていうような世界をが続いていけばやっぱりこれから先も新たな感染症が出てきてそれが国境を越えてあちこちに広がるということは起こると思いますし、うん、これはもう感染症の話だけではなくなってくるんですよね気候変動にしたって何にしたってやっぱり人類の運命っていうのが。つながっているので今どこかの国どこかの場所で苦しんでいる人のことをないがしろにするといつかそれは自分にも返ってくるしそもそもないがしろにしていい命というのはないはずなのにこのまま続けていってしまっていいのかっていうところですよね
0: 本当にその通りだと思いますね。だからこうやって変異株っていうのが出てきてさあ水際対策しましょうとりあえず閉ざすととりあえず入ってくるのを止めるとかでじゃあ国内でどうするのかってそういう話ばかりになってしまうんだけれどもそれじゃ解決にはならないんですよねうんまたどこかで変異株が出てきます本当にこの問題を解決したいのであればコロナのような感染症を積極的に世界のあらゆるところからなくしていかなければいけないんですよね、うん
2: 、
0: でそのためにもワクチンのような医薬品がみんなの手に届くようにする必要があります、うん、そのためには薬の価格を下げていかなければいけないんだけれどもそれに持っていくためにはやっぱりもう一度利益と人命どっちが大事なのかをしっかり考えてこの制約のプロセスを見直すということが大事なのではないかと思います
1: 。うん、今回のポッドキャストは「世界の医薬品格差」というテーマでお送りしました。まずはじめに医薬品にまつわる現実について、二つ目に問題の背景について、そして最後に問題の解決へ。という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは